0: Não há empresas uh, sem pessoas. As pessoas são, sem sombra de dúvidas, o recurso uh, mais importante. Pode parecer uma frase clichê, aquela que a gente ouve uh, a toda a hora, uh, e que parece óbvio, mas deixem-me partilhar convosco que, embora uh, possa ser uma grande verdade, uh, ou por outra, eu acredito profundamente que é uma grande verdade. Uh, todos os empresários deveriam saber uh, e já ouviram certamente esta frase mas que não é uma frase que seja abraçada por todos os empresários não é uma coisa uh, que, uh, uh, que os, os empresários gostem de ouvir e gostem de pôr em prática acho que todos os empresários e vocês que estão aí desse lado uh, e que me estão a ouvir corrijam-me se eu estiver enganada entendem que os colaboradores uh, têm de ser bons uh, e, que, um, e que têm que ser bem tratados. Mas um, nem sempre, e daquilo que eu vejo, os empresários estão efetivamente um, disponíveis para fazer o caminho para os encontrar, para os formar, para os manter Uh, efetivamente, gerir pessoas uh, é, um, é um trabalho árduo, difícil, muito desafiante. Vamos a falar de pessoas, não é? Pessoas, cada uma tem a sua forma de ser e a sua forma de estar. Um, e os empresários, na sua maioria, não estão disponíveis para uh, fazer este trabalho de uma forma profunda, para fazer este trabalho de uma forma totalmente um, envolvida. Uh, estão mais preocupados com a operação, com os resultados, uh, com as coisas que, que não aparecem, uh, mas não estão tão disponíveis para as pessoas, para a equipa, para olhar uh, e, e, e ver os outros. Corrijam-me se eu estiver enganada, adorava que vocês me dissessem, não Mariana, eu não sou nada assim. E... Obviamente que tenho a certeza que há algumas pessoas que estão desse lado que não são assim, e ainda bem, mas às vezes, quando olhamos para dentro, pensamos, pá, ela até tem razão. Eu podia fazer mais e melhor pela minha equipa. Quando vocês olham e dizem, ah, eles não são capazes, vocês, na maior parte dos casos, estão a dizer, eu não sou capaz. Porque depende mais de vocês do que vocês imaginam. Na minha opinião, a função mais importante do dono de uma empresa é garantir as pessoas certas nas funções certas e a fazer as coisas certas. Uh, é esta a primeira função uh, de um gestor, obviamente a partir do momento em que tem equipa, obviamente do, do, do momento em que já tem alguma dimensão, quando está sozinho, uh, a, a, sua, a sua principal função é fazer acontecer uh, tudo, não é? O, o, o homem dos sete of, do set ofícios mas a partir do momento em que tem uma equipa, a partir do momento em que acredita na alavancagem do seu negócio através das pessoas uh, com que trabalha, então este é, esta é a função um, mais importante um, que tem que fazer na sua empresa. E agora pergunto-me, a Mariana está bem, isso é muito bonito, mas então algumas ideias de como é que, que se pode fazer? Eu tenho algumas ideias e, e, e estas ideias também que uh, eu vou passando pel, uh, para as, os empresários com que trabalho e que na prática temos tido alguns resultados muito interessantes de, uh, de mudanças significativas que trazem efetivamente melhores resultados um, a essas empresas. O primeiro passo, uh, e aquele que é normalmente o ponto de partida da maior parte dos nossos trabalhos, uh, é a questão da cultura. É ter uma cultura desenhada, escrita e comunicada a toda a organização. É fundamental que todos vocês saibam qual é a cultura que, que querem na vossa empresa e que a façam viver um, todos os dias, uh, a todas as horas, a todos os minutos. É fundamental ter toda a equipa alinhada em volta da cultura. A cultura é a base da sua empresa. É a definição dos valores que regem a organização, quer nos seus relacionamentos internos, quer externos. Nas atitudes que as pessoas têm no seu dia-a-dia. -a, -dia. a cultura estabelece os comportamentos que são aceitáveis na sua empresa. E aqueles que são... Uh, totalmente intoleráveis é, é muito importante que um, faça realmente entender aos seus colaboradores aquilo que é aceitável na sua organização e aquilo que é totalmente inaceitável tudo o que são pontos de cultura são regras regras contra as quais os colaboradores não podem de ir. Uh, se falham a primeira vez num ponto de cultura uh, não, não podem falhar uma segunda à terceira tovora. Portanto, eles têm que entender uh, a, a gravidade ou a importância, a relevância dos pontos de cultura para uh, para vocês, para a vossa organização. É muito importante que um, fique, fique bem claro no vosso comportamento diário na vossa comunicação diária a importância que estes pontos de cultura têm. O Peter Drucker uh, diz, diz, diz uh, escreveu que a cultura como a estratégia ao pequeno almoço. Um, por mais, eu acho que o que ele queria dizer com esta frase é que um, por mais que vocês tenham uma, uma estratégia fabulosa, muito bem definida, com todos os pontos uh, muito bem delineados, com todas as ideias, com, 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 com o caminho traçado, se vocês não tiverem os colaboradores alinhados com a vossa cultura, vocês não vão ter quem coloque em prática essas ideias fabulosas. E se não tiverem na, na prática ninguém que as coloque no terreno, elas não vão trazer os resultados. Porque, obviamente, que sem ação não há resultados. E, portanto, é preciso que as pessoas estejam alinhadas com, convosco, com as vossas ideias, com a vossa forma de ser, a vossa forma de estar, para que uh, depois uh, as estratégias sejam realmente postas em prática e o caminho seja feito uh, com, com, da forma como foi delineado uh, com o objetivo de trazer os melhores resultados. E, portanto, a cultura como estratégia pequeno, é uma frase muito interessante e que realmente nos dá aqui a força que a cultura tem, obviamente que a estratégia é fundamental, não? E portanto se há algo que ainda é mais importante que a estratégia, então se calhar é mesmo melhor vocês uh, pararem um bocadinho e estabelecerem a vossa cultura perceberem quais são os pontos de cultura que, que são mais relevantes quer para vocês, quer para a organização um, quer para, para os vossos clientes, portanto ver aqui todo o, o o, o vosso ambiente, tudo aquilo que, que paira à vossa volta e definir estes, estes pontos, estes pilares uh, da vossa atuação enquanto empresa. O segundo, o segundo ponto o, que eu acho que é muito relevante aqui na questão do, dos vossos colaboradores e na questão do, da gestão dos recursos humanos e que um, até pode parecer estranho hum, pouco natural se calhar para alguns de vocês, é o conhecer bem os vossos colaboradores. É fundamental que as relações sejam mais personalizadas, torná-las únicas, torná-las dedicadas às necessidades de cada um. Obviamente que temos empresas de mil pessoas, obviamente que não é o administrador que tem que conhecer as mil pessoas, mas em cascata isto tem que acontecer de uma forma muito muito natural. Cada colaborador é uma pessoa. Cada pessoa tem as suas características únicas, as suas características pessoais. Conhecer essas características, compreendê-las, respeitá-las e aprender a lidar Uh, com, com, com essas características é um desafio uh, mas é um desafio que se for superado por vós que uh, pode trazer garantidamente grandes uh, benefícios para a organização grandes benefícios uh, para o, o envolvimento que as pessoas têm, para o quão bem elas se sentem junto de vocês, junto da vossa organização um, e é muito importante que os colaboradores estejam convosco de coração e para que eles estejam convosco de coração é preciso que vocês estejam com eles também de, de coração um, cada pessoa valoriza coisas diferentes e portanto se eu souber o que é que ela valoriza, valoriza é muito mais fácil eu ir ao encontro das expectativas delas. Obviamente que eu não quero birras, obviamente que eu não quero caprichos, não é nada disso que estamos a falar, não é? É conhecer as pessoas, enquanto pessoas, com as suas características, com as suas formas de ser, voltando um bocadinho atrás, há características que eu aceito, há características que eu não aceito, mas isso uh, é, é, é desejável que numa fase de recrutamento eu consiga logo uh, iluminar um, aquelas pessoas que têm características que não se coadunam com a minha uh, organização, com a minha forma de cultura, uh, mas a partir daí, uh, tudo o que são características uh, humanas aceitáveis dentro da minha organização depois tenho que também saber viver com elas. Há pessoas que falam mais, há pessoas que falam menos, há pessoas que uh, estão mais disponíveis, há pessoas que estão menos disponíveis, há pessoas que riem mais, há pessoas que riem menos, uh, enfim. Enfim, Há N características que uh, são diferentes de ser humano para ser humano. E eu tenho que me saber adaptar. Eu costumo dizer que o líder uh, é um, um camaleão. Obviamente não é um camaleão no sentido uh, de, de perder a face, ou seja, obviamente tem que ser íntegro, tem que ser sempre a, a mesma pessoa, mas tem que ter este poder de adaptação uh, para a pessoa que está uh, à sua frente. E, portanto, um ponto muito importante relativamente aos recursos Uh, aos colaboradores da vossa empresa é conhecerem o que é que eles valorizam o, quais são os sonhos deles o que é que gostariam de fazer daqui a, a alguns anos uh, as suas principais habilidades coisas que se calhar hoje ainda não estão a pôr em prática mas que são bons e que se calhar vocês podem aproveitar mais tarde o que é que gostaria de fazer que, que ainda não tem conhecimento para, para o fazer porque se calhar eu posso apostar nesse caminho, posso lhe dar formação, posso, enfim, há, há aqui muitas situações em que eu posso um, trabalhar um, aquela pessoa. Mas um, uma das perguntas é o que é que a pessoa gostava de ser, o que é que a pessoa gostava de ter, o que é que a pessoa valoriza. Um, eu vejo muitas empresas. A, 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 a pressupor em coisas. A pressupor em coisas. E dizer, ah, toda a gente gostava de ter um, car um cargo melhor, toda a gente gostava de ter um cargo de desfia, toda a gente gostava de ir para um cargo de, de gestão. Enfim, há, há aqui muitos, muitas ideias pré-concebidas hum, que, que efetivamente faz com que depois eu, eu possa desenhar caminhos para aquele colaborador que não tem nada a ver com aquilo que ele gostava de ser ou com aquilo que ele gostava de fazer um, eu, eu, eu tenho um, um, um amigo um amigo meu que um, ele faz, faz desporto fora, fora do trabalho faz de uma forma muito, muito afincada e sempre, aquele sempre foi uh, o ponto mais relevante na vida dele um, e portanto aquilo que ele quer é fazer o trabalhinho dele bem feito nunca deixou nada por fazer, nunca fez um mau trabalho uh, mas ele não quer passar daquilo porquê? Porque ele valoriza muito o que faz fora dali e portanto quando lhe dizem ah, tens de trabalhar mais horas ele... aquilo para ele é um sacrifício enorme porquê? Porque ele valoriza muito o que faz fora da hora de trabalho um, mas dentro da hora de trabalho ele é excelente é super dedicado, não lhe podem apontar o dedo uh, portanto é um ótimo colaborador mas tem aquela limitação. E se eu perceber que ele que tem aquela limitação, eu vou conseguir tirar o máximo partido dele. Não vou, não vou querer pô-lo a fazer mais, não vou querer tirar mais dele. Vou tirar aquilo que ele está disponível para dar. Mas para isso é preciso conhecer as pessoas. Hum, é preciso perceber, se calhar, que a pessoa até gostava de ter um... um uma, uma função mais criativa e estar numa função muito burocrática, ok? Então, se calhar, em vez de o pôr como chefe daquele, daquele departamento, eu posso puxá-lo para outro, para outro departamento. Eu dou-vos um exemplo. Eu, há muitos anos atrás, quando, aliás, no meu primeiro emprego, eu, a certa altura, um, disse na empresa, eu estava uh, numa área de marketing e disse que queria ir para uma área financeira, porque eu queria aprender, eu, eu, eu tinha acabado de fazer o meu MBA e, e senti que no fim do MBA um, tinha ali lacunas na área financeira que eu queria entender melhor, então cheguei à empresa e disse eu quero ir para a área financeira. E aquilo que me faria-te foi, não Mariana, tu és excelente na área de marketing e portanto vais continuar na área de marketing. Mas, mas eu queria ir para a área financeira. Temos pena, mas tu és mesmo boa aqui na área de marketing um, e portanto vais continuar aqui na área de marketing. Obviamente o que é que, o que, é que aconteceu foi que eu fui procurar uh, essa fusão lá fora porque não me estavam a dar a oportunidade. Claro que quando eu disse que ia sair porque ia para uma área financeira, de repente já havia espaço na área financeira porque, esta é a parte, eu era um recurso uh, que, 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 que eles valorizavam, uh, só que não me deram ouvidos. Uh, eu também era miúda na altura, tinha vinte e poucos anos, uh, mas não, não me levaram muito a sério né? uh, e portanto acharam, ah está bem, está bem, vai lá fazer o que sabes fazer bem, não chateias. Um, e acabar, acabei por ter que sair por ir para outra empresa então fui para uma área de controle de gestão e uh, fui aprender aquilo que eu queria aprender portanto preocupação uh, olhem para as vossas pessoas percebam o que é que elas falem com elas de uma forma aberta uh, querem saber o que é que elas gostavam de fazer que ainda não estão a fazer o que é que elas uh, uh, que tipo de conhecimentos ou competências é que aí elas ainda não têm e que gostavam de ter porque tudo isso nos pode dar aqui luzes claras de orientação para reter uh, os melhores os melhores recursos. Tenho aqui uh, o capo a dizer um colaborador valorizado vale mais salário a favor uh, da empresa uh, não, não consigo ent uh, entender bem o, o, o o, o, o que é que, ou por outra penso que aquilo que, aqui, que o CapiSport quer dizer é que efetivamente quando ele se sente valorizado uh, acrescenta mais meio salário, ou seja ele, ele sente-se efetivamente uh, é um bocadinho aquela ideia de que o dinheiro não é tudo e, e quando nós damos, penso eu que é isso que o CapiSport está aqui a partilhar connosco e com o qual eu concordo é porque normalmente os empresários acham que a, a razão pela qual os, os, os colaboradores uh, permanecem na empresa é se lhes aumentar o salário. Uh, e eu acho que um, se eles se sentir devidamente valorizado e devidamente. Um, exatamente, Cardi para obrigada um, por, por complementar aqui uh, a sua ideia. Uh, foi, foi realmente isso que eu entendi. Um, um colaborador que se sinta realmente valorizado. Um, na maior parte dos casos, a não ser que sejam diferenças grandes, ou que seja um, um dinheiro que faz realmente muita falta, ou seja, que pode ser a diferença entre conseguir pagar as contas todas de casa ou ter ali algumas dificuldades no final do mês, um, e aí o dinheiro ganha muito valor, obviamente. Mas a partir de determinado patamar, o dinheiro deixa de ser claramente a coisa mais importante. Um, Passa para Este tipo de relacionamento tanto com, com a liderança, mas também com a equipa, com a envolvência, com a empresa, perceber qual é que é o seu, o seu papel no todo traz muito mais relevância uh, ao, ao colaborador e, e muito mais satisfação e muito maior probabilidade um, dele ficar conosco e, e não ir à procura de outras alternativas. O terceiro ponto que eu queria uh, partilhar convosco hoje e que também pode contribuir para, para este, este facto de ter as pessoas certas uh, na função certa a fazer a coisa certa uh, é o, a forma como acompanhamos os, os nossos colaboradores. Acompanhar, controlar uh, e um, dar aqui feedback contínuo. A organização é sempre um reflexo do seu, do seu dono, do seu líder, da pessoa que está ali um, à frente no dia-a-dia. -dia. É difícil de ouvir isto porque uh, muitos empresários queixam-se violentamente das pessoas que têm a trabalhar consigo. E isto dói, mas se a maioria das pessoas uh, tem comportamentos menos bons, então... Deixe-me dizer que isso é um reflexo daquilo das, das suas ações. Dói, eu sei. Também já me doeu no passado quando me disseram isto e eu tinha colaboradores que estavam a trabalhar menos bem. Mas da minha experiência passa muito por aqui. Se as pessoas são desleixadas, se as pessoas não estão a cumprir, se as pessoas não estão a entregar os resultados, se as pessoas não estão a ser capazes, então há alguma coisa que eu estou a fazer menos bem. Se eu disser assim, é um colaborador, ok, eu assumo que pode ser uma ovelha alguém um, que foi mal contratado, não deixa de ser, obviamente, responsabilidade minha, mas é um erro de casting, todos erramos de vez em quando uh, no casting que fazemos. Agora, se é uma coisa mais transversal, se é uma coisa mais global, então olhem para dentro antes de apontar o dedo para a frente. Uh, é, é duro mas, mas é a realidade da minha experiência enquanto, enquanto esta, este trabalho que eu faço com empresários há alguns anos, passa muito por aqui. O dono da empresa muitas vezes parte, quando eu digo dono da empresa é gestor, empresário, líder de equipa, depende da responsabilidade que tem na equipa, mas no fundo é a pessoa que está à frente da equipa. Quando contrata uma pessoa, muitas vezes parte do princípio que ela vai ser capaz de fazer tudo o que ele quer. Tudo o que ele quer, da forma que ele quer, no tempo que ele quer. No entanto, na maior parte das vezes, esquece de explicar de uma forma clara o que é que quer, como quer, pois não tem tempo para acompanhar e mostrar uh, como afinal quer um, e também não se preocupa em encontrar -me que mecanismos de controlar de forma contínua se o resultado está realmente a sair uh, da forma desejada uh, portanto acaba por um, não fazer aqui um acompanhamento contínuo não corrigir os comportamentos, hum, não elogiar os comportamentos que são corretos, e por isso as pessoas acabam que, hum, a ficar um bocadinho perdidas. Se eu, se eu vos descrever o cenário desta forma, não é? alguém entra, eu digo me dúzia de coisas e agora vai fazer. e nunca mais ligo nenhuma. Dizer, ah, Mariana, isso não acontece. Então olhem um bocadinho para aquilo que vocês fazem na vossa organização. Não são todos, mas vos garanto que a grande maioria dos empresários não tem tempo, ou não dedica o seu tempo, porque tempo todos temos igual, mas não dedica o seu tempo a, a, a fazer este acompanhamento, a explicar o que quer, a, 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 a explicar como deve ser feito. A controlar que está realmente a ser feito e a dar aqui uh, um uh, feedback quando as coisas uh, estão a correr bem, positivo, ou quando as coisas estão a correr menos bem, a encaminhar no uh, sítio certo, uh, para o sítio certo. Um, e agora reparem uma coisa, uh, muitas vezes há, há, há empresários que me dizem, ah, Maria, está bem, mas eu não vou estar agora sempre a corrigir. Quando vocês veem algo que não está correto e não corrigem, o que, que mensagem é que vocês estão a passar? É que aquilo também... Portanto, ao vocês não darem este feedback, a pessoa vai entender que até está a fazer um ótimo trabalho. No outro dia, um, uma, uma cliente minha dizia-me oh, Mariana, eu despedi pessoas porque estavam a fazer um péssimo trabalho e quando as fui despedir, elas ficaram totalmente surpreendidas porque nunca tinham percebido que, eu estava, que estavam a fazer um trabalho. Só naquele momento é que elas entenderam epá, que se calhar hum, estavam mesmo a fazer um mau trabalho tão mal que estavam a ser despedidas. Hum, portanto, isto é muito mau sinal. Isto é muito mau sinal. Quando os, quando os colaboradores estão a fazer um mau trabalho e não têm uma clara noção de que estavam a fazer um mau trabalho, então nós estamos a falhar redondamente. Nós, empresários, estamos a falhar redondamente. Porque nós temos que saber, através de uma, com, com uma comunicação muito clara, um acompanhamento de grande proximidade, hum, penso pelo menos naquela fase inicial, não é? Pois, obviamente, podemos ir levantando aqui um bocadinho hum, o, o, o nível de, de mãos em cima do colaborador que temos. Uh, mas, no princípio, nós temos, nós ou alguém, Alguma chefia, ou seja, isto obviamente depois é tudo uh, feito em cascata, portanto em organizações muito grandes, obviamente mais uma vez, não é uma, a pessoa que tem mil colaboradores que tem que andar em cima dos mil, não, mas tem que ser, ter chefias intermédias e a chefia direta daquela pessoa, quando ela entra tem que andar ali, muito em cima, dar-lhe feedback, contínuo, porque é a única forma de garantir que ela vai fazer o que tem que fazer ao fim de um tempo ela tem que ter aprendido e aí sim eu posso começar a cortar o cordão, muito embora nunca deva aliviar nas ferramentas de controle eu devo ter sempre métricas que me permitam uh, uh, métricas e processos que me permitam aferir que aquela pessoa está a seguir uh, os métodos uh, instituídos e, e isto é fundamental eu não posso descurar o controlo que eu faço da minha organização a mínima a distração não vai o processo as pessoas tendem a procurar atalhos e portanto se eu não uh, não não tiver mecanismos de controle, uh, eu vou elas vão encontrar esses atalhos que podem não trazer uh, resultados uh, bons agora este, esta proximidade uh, Pode, eu posso ir aliviando um bocadinho, tá? Mas no início é fundamental acompanhar, uh, explicar muito bem a função, acompanhar, controlar dar feedback contínuo. Tudo aquilo que eu não disser um, pode ser entendido como uma concordância, tá? O último, e na sequência uh, daquilo que eu estava a dizer agora, um, tem a ver com fomentar uh, a aprendizagem contínua. Uh, há muitas empresas, e eu conheço várias, que têm como ponto de cultura uh, aprendizagem. Um, que, que, que fomentam, que dizem que fomentam um, a aprendizagem e, e, e a evolução contínua dos co colaboradores. Mas, na maior parte delas, essa, essa, esse ponto de cultura está só no papel. Porque depois são poucas aquelas que no dia-a-dia -dia, um, têm esta preocupação um, e, e têm este foco. Uma preocupação que muitas vezes os, os empresários também me passam é, opa, Mariana, está bem, mas eu agora vou investir uh, nos meus recursos, vou gastar mil euros num curso e a pessoa passado Dois meses vai embora. Eu percebo a preocupação, uh, mas uh, há uma ideia que, que eu gosto muito, que eu não consigo localizar de, de onde é que ela vem, um autor uh, qualquer conhecido que eu não, não sei dizer quem é, mas que um, que passa a ideia de que uh, o que é que irá, o que é que o que é que irá custar mais caro apostar na formação dos seus colaboradores de forma a que eles contribuam efetivamente para, para a evolução uh, da empresa e, e ter melhores resultados correndo o risco de perder alguns deles ou não formar ninguém manter todos no nível de conhecimento que têm hoje e portanto estancar a aprendizagem e ficar com eles todos até, até o fim eu não sei qual é a vossa opinião, mas a minha é claramente a segunda. Eu prefiro apostar no, na evolução dos meus recursos, uh, tendo a certeza que alguns vão evoluir de tal forma que vão querer ter outras aventuras, outros voos, e está tudo bem com isso, um, mas que aqueles que ficam contribuem muito mais hoje do que contribuíam ontem e anteontem pela evolução que tem na sua aprendizagem, na sua, nas suas competências, do que ficar no sítio onde estou hoje, com os conhecimentos que tenho hoje, na minha organização. Portanto, acho que é um risco que qualquer empresário deve querer correr. Um empresário não deve sequer permitir à sua equipa que que fique na mesma obviamente que alguma, alguma evolução uh, pode ser pressionada pela empresa mas obviamente que os próprios colaboradores e eu já falei aqui sobre isso também devem querer evoluir e também devem procurar formas um, de evoluírem por eles próprios não, não, não podem estar só à espera que, um, que a empresa faça isso por eles eles também têm que fazer por eles mas a empresa também pode dar um jeitinho e, e há várias formas um, de formação que devem ser um, utilizadas e uh, cuidadas uh, diariamente. A primeira uh, era aquela que eu falava que é a formação informal. É aquela que eu vou passar, uh, vejo um comportamento bom ou um comportamento menos bom uh, e posso ignorar. Se eu ignorar, Uh, se for um comportamento bom a pessoa entende que ah, não é uma coisa excelente, mas deve ser boa Podia estar a fazer bem, senão ela ia dizer mas se a pessoa tiver a ter um comportamento menos bom e eu não reagir a pessoa vai entender que aquilo que estava a fazer era certo cuidado com os erros que vocês ignoram ah, mas eu não posso estar sempre a bater, posso ter com jeitinho, obviamente, não é? Não. Agora, eu quando, quando eu vejo algo que não está bem, eu devo identificar. Porque senão eu estou a dar a mensagem errada. E com a formação informal que eu dou, que é aquilo que eu informalmente vou dizendo nos corredores, mostrando, vou fazendo, vou, um, vou comentando, eu estou a dar formação informal. E portanto, eu devo ter muito cuidado... Uh, com aquilo que eu digo e também com aquilo que eu faço, não é? o, o, o liderar pelo exemplo é uma verdade absoluta, portanto, se eu não tiver cuidado com os meus comportamentos, eu posso estar a passar mensagens erradas sobre uh, aquilo que eu quero que aconteça na minha uh, empresa, portanto, tenham muito cuidado com os vossos comportamentos. Um, formação uh, formal, não é? Uh, quando uh, temos os, quando acompanhamos de perto os nossos colaboradores e até tem algumas algumas lacunas em conhecimentos em habilidades ou até em, em algumas atitudes uh, eu eu posso dizer ok tem que um, organizar aqui uma formação uh, nesta área por exemplo nós acompanhamos muito a área da, da do imobiliário uh, e, e a formação em grupo dada pelo, pelo responsável, acontece muitas vezes, ok, vamos ter aqui uma, uma hora para falar sobre como é que se faz uma apresentação de serviço, ou como é que se faz um telefonema uh, para, para FIS ou para outra coisa qualquer. Portanto, um, internamente nós podemos formalmente perceber que há uma lacuna numa determinada área e é ok, vamos fechar duas ou três ou quatro ou cinco dependendo do tamanho da equipa e de quem tem aquela lacuna um, e vamos dar, organizar aqui uma formação. Esta formação pode ser dada obviamente pelo líder ou pode ser dada por outra pessoa qualquer da organização que tenha aquela competência desenvolvida. É muito importante uh, que uh, esta formação seja entendida como todos como relevante porque senão, sendo ainda por cima uma coisa entre colegas, pode parecer uma brincadeira pode, uh, pode não ser encarada como uh, uma formação à uh, séria, portanto uh, intitulem-na como uma formação, levem para lá as pessoas que têm realmente interesse naquela área mostrem-lhes como, é uh, como é que quais são as dificuldades que elas sentem para que depois uh, elas tenham interesse em estar presente e estar com atenção e apreender os conteúdos que uh, forem dados nessa, nessa formação. Depois, uh, o, terceiro, o, o terceiro tipo de formação uh, é, uma, é uma coisa que eu, que eu gosto muito e que conheço poucas empresas que, que o façam, mas que acho que é uma coisa muito, muito relevante. Um, as empresas mais evoluídas e que levam mais a, a, a sério a esta questão da aprendizagem têm, um, fomentam muito, uh, lá está, as formações, a leitura de livros, um, o, o conhecimento, a, a cultura de, do conhecimento. Um, conheço algumas empresas que aquilo que fizeram para dar relevância e, efetivamente esta evolução, uh, foi que todas as semanas tem um momento de partilha de conhecimento. Uh, um colaborador, uh, de forma rotativa, portanto roda uh, a equipa toda, tem 30 minutos de fazer uma apresentação sobre um livro que leu, uma formação, um assunto que estudou, uh, alguma coisa que uh, foi relevante. E o momento é, tem cerca de 30 minutos um, e tira-se dali coisas muito interessantes. Primeiro, obviamente, que fomenta muito o espírito de grupo, além de obviamente fomentar o conhecimento individual e de grupo, mas fomenta muito o espírito de grupo, um, alinha muitas pessoas nesta cultura da melhoria contínua uh, e obviamente que também quem vai apresentar uh, trabalha seus, as suas competências de, de comunicação e de, e de liderança. E por isso são momentos muito interessantes. Experimentem, se, se este é um ponto relevante na vossa organização, experimentem colocar este desafio à equipa. E atenção que todas as pessoas têm que apresentar. Isto é muito importante, que é para ninguém se sentir uh, nem menos, nem mais. Portanto, todos têm que apresentar, independentemente de se sentirem mais à vontade ou menos à vontade. Esse também é o desafio. Acrescenta aqui esse ponto ao desafio e faz também com que eles cresçam. Há é? organizações que já são muito grandes. Então, obviamente, podemos partir em vários grupos Uh, conforme, com, conforme as áreas de interesse para que lá está também o, o assunto que seja apresentado, seja do interesse de todos e, e não vá lá uh, uh, alguém levar uma ganda seca e, e estar distraído e não aproveitar o, o, os pontos não é? portanto uh, se a empresa for grande vale a pena repartir em vários grupos se não, uh, juntem a empresa toda e são 30 minutos um, que devem ser respeitados Portanto, a apresentação também tem um tema, um tempo a ser respeitado, mas que pode trazer grandes aprendizagens para a equipa e pode contribuir muito para essa evolução contínua do conhecimento. Por fim, obviamente, formação externa, né? Sempre que for necessário, sempre que sentir, eh, eh, sentirem que há lacunas na equipa, eh, que não conseguem complementar de forma interna, então a recorrer a entidades externas de formação, que uh, certamente uh, farão bom trabalho. E, e, mas nestas formações externas tenham também o cuidado de garantir que a pessoa quer, que a pessoa está envolvida, que é uma mais-valia. Eu vejo em muitas formações, quando são as empresas que pagam as formações aos seus colaboradores, Uh, vejo muitos colaboradores a irem para as formações só porque têm que ir só porque o chefe disse que era importante não gastem assim o vosso dinheiro não, não é aí não é um investimento, é mesmo gastar o vosso dinheiro, portanto uh, entendam, lá está, com esta questão da proximidade, se é uma, uh, uma um, um assunto que o colaborador uh, valorize que ele vai tirar partido e que depois vai pôr em prática essas aprendizagens e que uh, é bom para todos, ok? Porque só assim é que faz sentido estar a fazer este investimento em formação. Um, e, portanto, para terminar, volto a dizer, as pessoas são efetivamente o recurso mais valioso uh, das organizações, são elas que fazem a organização crescer, são elas que garantem uh, as implementações de, das ideias do líder e por isso é fundamental tratá-las com, com, com muito amor e carinho, até, até diria, não é? obviamente, aqui em contexto profissional. Mas é uh, importante, acompanhem-nas, cuidem delas, conheçam-nas uh, e vistam uh, no seu uh, crescimento e na sua evolução. Se um colaborador se sentir bem na vossa empresa, se sentir querido, se sentir valorizado, ele não vai querer uh, ir para outro sítio. Se nós, empresários, também uh, tivermos na nossa empresa as pessoas certas, nas funções certas e a fazer as coisas certas, não vamos uh, certamente querer mandar aquela pessoa ir embora um, e teremos melhores resultados uh, na nossa empresa e, e na nossa, uh, a nossa função de gestão muito facilitada, porque temos pessoas um, muito mais fáceis do lado lá. Este é um momento especialmente desafiante no que diz respeito aos colaboradores. Em algumas empresas, vamos outra vez todos para casa, alguns vão ficar até sem trabalhar durante um período e, portanto, mesmo à distância, mesmo que não estejam a trabalhar, por favor, um, não deixem de falar com as vossas pessoas todos os dias. Eles continuam a ser vossos colaboradores, independentemente de estarem em layoff, independentemente do que for. Eles continuam a fazer parte das vossas uh, equipas e, portanto, um, é muito importante que vocês mantenham uh, esta coesão Neste período uh, difícil. Elas estão com receios, um, elas estão com muito medo relativamente ao futuro, elas vão estar sujeitas uh, a imensas notícias negras, ainda por cima se não estiver a trabalhar, uh, vão estar ainda mais tempo em frente à televisão a ver uh, o churrilho de notícias uh, negras que pairam aí na nossa televisão. Portanto, uh, é muito importante nesta fase, manterem uma proximidade muito grande, uh, manterem os vossos colaboradores um, motivados, confiantes num futuro uh, mais risonho e alinhados com a vossa organização, alinhados com a vossa cultura. Não os deixem sozinhos, um, pois quando tiverem que voltar uh, uh, a trabalhar com eles, podem já estar num momento de uh, grande dificuldade uh, emocional acima de tudo, portanto uh, continuem com grande proximidade. Com grande proximidade.